0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 오늘 수학능력시험 성적표가 배부되는 날이죠. 어, 더불어 만점을 받은 수험생이 머릿기사를 장식하는 날이기도 한데요. 어, 킬러 문항은 제외됐지만 불수능이었다는 올해 이 만점 받은 수험생이 딱한 명이었습니다. 어, 이런 만점자 소식 들으면서 어, 자책하는 부모님들 계실지 모르겠는데요. 어, 지난해 서울대 신입생 10명 중 4명은 한해 등록금이 천만 원을 넘는 특목고나 자사고 졸업생이었죠. 지역으로 따지면 40% 정도가 서울 학생이었습니다. 또 출신고나 지역을 놓고 보면 부모의 경제력이 큰 영향을 미쳤다는 분석인데요. 올해 수능 만점자 역시 서울 대치동 유명 입시 학원에 다닌 졸업생이었다고 합니다. 교육 불평등을 줄이자면 사교육 수요를 줄여야 하고 또 공교육이 강한 경쟁력을 가져야 합니다. 행복은 성적순이라고 단정할 수 없듯이 성적이 결코 경제력순이 돼서는 안 된다는 걸 우리 사회가 깊이 깨닫기를 바랍니다. 자, 선기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 허세지수를 통해서 잘못된 소비습관을 알아보고 2024년 현명한 소비의 방법을 찾아보는 시간 마련합니다. 그리고 맥도날드의 창업자 레이 크록의 성공의 공식을 담은 책 사업을 한다는 것 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도
1: 함께하겠습니다.
2: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 양현경 해럴드 경제 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 황 기자님.
3: 네. 안녕하세요.
0: 새로 짓는 아파트가 층간소음 기준을 충족하지 못하면 준공 승인을 받지 못하게 된다고요.
3: 네 국토교통부는 조만간 공동주택 층간소음 해소 방안을 발표할 예정인데요 앞서 국토부는 층간소음 때문에 생긴 이웃 간의 분쟁이 강력 범죄까지 번지는 사건이 이어지면서 지난해 층간소음 사후 확인 제도를 골자로 한 대책을 내놨습니다 검사 결과가 층간소음 기준을 충족하지 못하면 건설사의 보안 시공이나 손해 배상을 권고할 수 있는 내용이 핵심인데 의무가 아니라 권고에 그쳐서 한계가 있다는 지적이 이어졌었는데요 이번에는 좀더 강화된 방안이 나올 전망입니다. 층간소음 기준을 못 맞춘 아파트에 대해서는 아예 준공 승인을 해주지 않겠다는 건데요. 준공 승인은 시, 군, 구청이 아파트 공사가 끝났다는 것을 승인하는 최종 행정적인 절차를 말합니다. 건설사가 반드시 보강공사를 통해서 층간소음 기준을 맞추는 게 준공 승인의 중요한 조건이 되는 겁니다.
0: 그런데 준공 승인이 나지 않으면 어떻게 되는 거죠?
3: 네 해당 아파트의 준공 승인이 나지 않으면 입주 예정자들은 입주를 할수 없고 그의 금융 비용은 건설사가 부담해야 되는데요 입주 지연 기간이 지나치게 길어진다거나 보강 시공이 어렵다면 주민들에게 보강 시공 대신 금전적인 보상을 해야 하는데 네. 정부는 예외적인 경우에만 손해배상을 허용하고 배상 대금도 공개하도록 한다는 방침입니다 이런 방안이 적용되면 건설사들의 공사비도 상승할 것으로 전망되는데요 층간소음 기준 미달 아파트의 준공 승인을 불허하려면 주택법 개정이 필요해서 실제 시행까지는 다소 시간이 소요될 전망입니다. 네. 총선과 21대 국회 임기 만료 일정 등을 고려해서 22대 국회에서 법안을 제출할 경우에는 빨라도 내년 연말께 법안이 통과될 수 있다라는 관측이 나오고 있는데요. 법 개정 전에는 지자체와의 협의를 통해서 기준 미달 아파트에 준공 승인을 내주지 못하도록 유도한다는 게 국토부의 계획입니다.
0: 네, 그러면 이미 지어놓은 아파트들은 어떻게 되는 건가요?
3: 네, 기존 아파트에 대해서는 요 집주인들이 자발적으로 보강공사를할수 있도록 인센티브를 제공하기로 했는데요. 정부는 소음저감공사를 위해서 지출한 비용은 향후 양도소득세를 계산할 때 시세차익에서 뺄수 있도록 관련 규정을 바꿀 예정입니다. 이를 위해서 국토부가 기획재정부와 협의 중인데요. 현재 양도세는 12억 원 이상 주택에 대해서만 부과되고 있는데 양도세 면제 대상인 아파트는 지원 대상에서 빠질 수가 있습니다. 자녀가 있는 저소득 가구에는 층간소음 방지 매트 시공 비용을 정부가 전액 지원하기로 했는데요. 앞서 정부가 지난해 발표했던 층간소음 해소 대책에는 층간소음 매트 설치 비용을 연 1.8%의 저금리로 대출해 주겠다는 내용이 포함이 됐었는데 올해 5 0 0 0 가구가 소음 저감 매트를 설치할 것으로 보고 예산 150억 원을 편성한 바 있습니다. 그런데 자부담이 있는 만큼 지원 실적은 미미한 상황입니다. 네, 정책 실행할 때좀
0: 조밀하게 좀 짜줬으면 좋겠어요. 자, 그리고 아파트 공사비가 그 상승할 수 있다는 얘기 잠깐 나왔었는데요. 실제 올해 아파트 분양가가 어, 16년 만에 가장 큰 폭으로 상승했다면서요.
3: 네 맞습니다. 부동산 정보업체 부동산 r114 통계에 따르면 올 들어서 전날까지 아파트 분양가는 3.3제곱미터당 평균 1,801만 원으로 집계가 됐는데요. 작년 연간 평균 분양가에서 18% 넘게 오른 수치로 전용 84제곱미터의 주택형의 주택형의 경우 한 채의 평균 9,500만 원 이상 오른 셈입니다. 연간 상승률을 봤더니 2007년 이후에 16년 만에 가장 많이 올랐는데요. 지역별로는 18% 이상 오른 경기도를 비롯해서 광주 전남 등 3개 지역의 분양가 상승률이 전국 평균과 같거나 웃돌았습니다. 특히 경기권에서는 용인과 안양, 이천, 광명, 수원, 안성 등의 상승세가 두드러졌는데요. 같은 기간에 서울이 소폭 상승하거나 인천이 하락하면서 보합권에 놓인 것과는 차이가 있었습니다. 네. 지방에서 광주는 3.3제곱미터당 2,100여만 원 정도로 전년보다 29% 넘게 뛰어서 전국에서 가장 높은 상승률을 기록했는데요. 반면에 대구와 울산은 하락세를 보였습니다. 네. 그 분양가 상승
0: 이유를 뭐라고 분석하던가요?
3: 네. 부동산업계는 분양가 상승세가 지속될 것이다 이런 전망을 내놓고 있는데요. 고금리 탓에 금융비용 부담이 커진 데다가 신축 공사에 사용되는 원자재값 상승 속의 속도가 지금 너무 가파르기 때문입니다. 지역별로 광주, 경기 남부 등은 전년 대비 높은 분양가 상승률을 기록했지만 비교적 수월하게 물량을 소진한 것으로 평가가 됐는데요. 반면에 대구나 울산은 위축된 시장 분위기 탓에 공급 자체가 크게 줄어들면서 분양가 상승세가 더딘 것으로 분석이 됐습니다. 네.
0: 자 하나 더 여쭤볼게요. 최근 소비 트렌드의 주요 특징으로 모순의 일상화가 꼽혔다고요?
3: 네. 설명을 드리겠습니다. 종합광고대행사인 대웅기획이 오늘 발간한 보고서에는 최근의 소비 트렌드를 분석한 내용이 담겼는데요. 특히 일관성 없이 상황과 시도에 따라서 빠르게 선호와 행동, 태도가 바뀌는 모순의 일상화가 두드러지고 있다. 음. 이런 분석이 나왔습니다. 네. 급부상하던 트렌드의 열풍이 갑자기 꺾이거나 정반대되는 소비 행동이 공존하는 현상이 뚜렷해졌다는 건데요. 예를 들어보면요. 골프나 오마카세처럼 최근에 젊은 층이 열광하면서 급성장한 분야가 갑자기 하락세로 돌아서고요 과시형 소비 문화를 일컫는 일명 플렉스를 외치던 사람들이 소비를 극단적으로 줄이기 위해서 서로 쓴소리를 해주는 오픈 채팅 거지방에 참여해서 무지출을 결심합니다. 또 고물가 여파로 지출을 줄이는 와중에도 수십만 원짜리 공연 티켓은 매진되기 일쑤이고 여행 숙박 지출을 늘리고 있다는 건데요. 네네. 자극적인 맛이 인기를 끌면서 마라탕과 탕후루가 유행하는 반면에 식품업계에서는 인공 감미료나 화학 첨가물을 줄이는 제로 열풍이 불고 있습니다. 보고서는 이처럼 일관성 없이 양 극단으로 벌어지는 소비 인식과 행동을 모순의 일상화라고 정리를 했는데요. 이어 길어지는 불황 속에서 급변하는 세태에 소비자들의 관심과 흥미는 빠르고 다양하게 변화하고 있다고 라 진단을 했습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 경제 뉴스
0: 브리핑 양영경 해럴드 경제 기자였습니다.
3: 경제 전문가의 원 포인트 레슨, 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제 쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다.
0: 네시 14분입니다. 혹시 허세지수에 대해서 들어보셨습니까? 어, 자신이 타는 차량의 가격으로 허세의 정도를 알아보는 지표인데요. 정말 자동차가 필요해서 산 건지 아니면 좀 과시하기 위해서 샀는지 숫자로 알아볼 수 있습니다. 자, 누가 이런 걸 만들었을까요? 네, 바로 이분입니다. 김경필 머니 트레이더 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네,
4: 반갑습니다. 돈으로 혼쭐내는 남자 김경필입니다.
0: 혼쭐남. (웃음)
4: 네. 혼쭐남이 아니라 돈쭐남이죠. 돈쭐남. 네.
0: 네. 그, 일단 머니 트레이너라는. 네. 직함이 스스로 만드신 건가요? 네, 만든 거예요. 네. 네, 우리가
4: 그 근육을 불려주는 사람을 머니 트레이너, 헬스 트레이너라고 얘기하잖아요. 네, 네. 머니 트레이너는 아무래도 이제 돈 관리에 근육을 키워주는 사람 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 돈 관리에 있어서 근육이 있다는 건 음. 어떤 거예요 공부
4: 운동 저축 네. 이 공통점이 반복의 결과물이라는 거거든요 네. 그러니까 우리가 뭘 몰라서 못하는 건 아니에요 사실 우리가 돈을 모으고 뭐 절약을 하고 이렇게 재테크를 한다 이걸 몰라서 못한다기보다는 네. 사실은 의지의 문제 그리고 반복의 문제 연속하지 못하고 이제 그런 것의 문제다 보니까 아무래도 이 트레이닝 개념이 좀 필요하다. 네. 이런 차원에서 제가 이제 머니 트레이너라는 표현을 쓴 거죠. 그럼
0: 김경필 트레이너께서는 이전에 트레이너가 있으셨나요? 이런 명칭 없이라도 누군가가 근육을 불마, 불려줄 어, 만한 분이 뭐 중에 사실 계셨나요?
4: 그, 그렇게 이제 트레이너가 있었냐고 라 물어보시니까 갑자기 생각나는 건데 이제 이거는 이제 부모님이나 저희 네. 이제 제가 이제 좀 외아들인데 그 위에 그 누님들하고 나이가 차이가 많이 나거든요. 이제 우리 누님들이 이제 저한테 좀 많이 이렇게 얘기했던 거 이런 네. 것들이 좀 생각이 나는 것 같아요.
0: 네. 자 지금 허세지수라는 게 뭐야 이런 분들도 계실 것 같기도 한데 네. 직접 만드셨다고 하니까 예왜 예, 자동차를 기준으로 하신 거죠?
4: 이게 이제 대한민국에 여러 가지 과소비가 있어고좀 전에도 이제 그런 이야기를 하시던데 어 이런 과소비의 문제가 더 이상 개인의 문제가 아닙니다. 이게 사회의 문제고 국가의 문제가 될 수도 있기 때문에. 네. 그래서 사실은 우리가 요즘 많이 따지는 게뭐 재정 건전성, 재무 건전성 이런 걸 많이 따지는데 이런 가장 여러 가지 문제가 있겠지만 가장 대표적인 게 대한민국은 이 차량에 어떻게 보면 인플레이션이 너무 심하다. 자기 소득보다 거의 한세 단계 위에 차를 타는 게 거의 일반적이거든요. 네. 그래서 이제 그 내용을 이제 한번 살펴보니까 제가 사실 독일에 이제 저희 누님이 한 30년 이상 살고 계시는데 독일에 서 한번 오셔 가지고 우리나라에 차를 보시더니 네. 하는 얘기가 야 벤츠가 왜 이렇게 많이 다니냐. <웃음> 자국인 네. 독일에도 이렇게 벤츠가 많지는 않다 그러더라고요. 그래서 왜어 그러냐고 그랬더니 어, 지금 제가 한번 음, 한번 자료를 찾아보니까 전 세계에서 벤츠 S클래스가 가장 많이 팔린 나라는 당연히 중국이고요. 그다음이 네. 우리나라입니다. 아,
0: 인구로 생각하면 인구 대비했을
4: 땐 어마어마한 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 네. 작년에 이제 한국 자동차 산업 협회가 발표한 걸 보니까 우리나라가 작년에 그 자동차 판매한 평균 가격이 한 대당 4,381만 원이다라는 자료가 있었거든요. 아, 요 자, 이게 물론 전기차의 영향이긴 하겠지만은 사실 한 대가 평균이 4,381만 원이라는 것은 네. 일반적으로 봤을 때는 우리 그 중위 가구 소득의 그 평균 연소득의 거의 1.5배 정도 되는 수준이거든요. 굉장히 좀 문제가 크다라는 생각이 많이 들고 자동차는 5년 정도 타면 65%가 감가가 됩니다. 대체적으로 그렇죠. 예. 네. 그러니까 네. 뭐 대체적인 게 아니라 거의 뭐 확실하게 그 정도는 다 그래요? 감가가 되거든요. 그렇기 때문에 문제는 이건 절대 자산이 아니라 소비재다라는 거고요. 그래서 이제 제가 허세 지수라는 것을 이제 어 이제 bmi 지수라고 이야기를 많이 하거든요. 건
0: 체질량 지수 비만 지수 아니에요? 그렇죠.
4: 바디메스 인덱스 네. 네. 체질량 지수인데 이제 이 바디메스 인덱스를 차에다 적용을 하면 이제 블러프 메스 인덱스 이것도 bmi 지수가 되는 거죠. 블러프는 허세. 네, 허세 이런 뜻이고 네. 그러니까 차에 대한 bmi 지수는 이제 제가 말씀을 드리면 저는 이제 이렇게 얘기해요. 본인의 월소득에 본인의 월소득에 6개월치 (6개월치) 네, 개월치 정도 되는 차량이 가장 본인한테 적합하다 그래서 이 (BMI) 지수는 이렇게 측정하시면 될것 같습니다 본인의 월소득의 (6개월치) 분의 차량 가격을 하면은 숫자가 네. 나오죠 이게 (1이) 이 (BMI) 지수 (1입니다) 네. 이게 정상이라고 저는 보고 있고요 네. 이거 보다가 만약에 좀 넘, 넘는다 그러니까 음. 예를 들면 굳이 요즘은 워낙 인제 (BMI) 지수 그 차량에 대한 뭔가 이~ 자기소득보다 높은 걸 타는 분들이 많다 보니까 (1.5까지는) 일단 제가 정상으로 일단 이야기를 해요 그러니까 (2개월까지는) <웃음> 그러니까 괜찮다. 자기소득의 (9개월까지는) 이제 네. 정상인데 네. (1.5를) 넘어가면은 요건 좀 과한 허세고 네. (2가) 넘어간다 그러면 자기 연소득의 전체다. (1년치) 연봉만큼의 네. 차를 타는 거잖아 네. 요거는 고 허다
0: 고 허세 의 수준이 높다
4: 고도 허세
0: 고도허세 네.
4: 요즘은 모든 게다 줄이지 않습니까? 저도 네. 좀 영향을 받아가지고 고도허세다라고 제가 어 말씀을 드리고 싶은 거죠. 그러니까 그
0: 체질량지수 비만지수 bmi는 바디매스를 했잖아요. 그렇죠. 자기 몸에 비해서 얼마나 그 자기 키에 비해서, 비해서 얼마나, 얼마나
4: 몸무게가 나가느냐. 네.
0: 그러니까 그게 이제 과하면 안 좋듯이 그치. 허세의 블러프 매스 인덱스도 네. 내 소득에 비해서, 비해서 얼마나 차에 대한. 어, 음. 무리하게 가, 는 거냐, 아니냐, 이걸 볼수 네, 있다는
4: 거잖아요. 그렇습니다. 그래서요.
0: 그러면 아까 그 우리나라 자동차 한 대의 평균 가격이 4,380만 원이라고 네, 지난해.
4: 4,381만 원. 판매된 네, 차량 네, 네, 네. 한대 평균 가격이.
0: 그런데 그러면은 그걸로 봤, 그걸 기준으로 봤을 때 우리나라 사람들의 지금 허세 지수는 음. 어느 정도의 평균?
4: 사실 그걸 평균으로 얘기하기는 어렵죠. 어떤 분들은 그렇게 하는 분도 있고 안 하는 분도 있지만 그렇지만 전체적인 평균으로 놓고 보자면 우리나라의 가구 그 중위소득 가구가 약한 3천만 원 정도 연소득이거든요. 그러면은 네. 그걸 기준으로 본다면 판매된 차량으로 평균을 내자면은 지금 우리나라 사람들의 BMI 지수는 다 2가 넘는 거죠. 자, 그럼 구체적인
0: 사례를 들어서 이제 월급이 400만 원이에요. 네. 근데 한 5천만 원 정도는 사고
4: 싶어서 샀어요. 네. 네. 허세 주사 한번 계산해 볼까요? 자 그러면 내가 월급이 400만 원이다. 네. 4800이면은 2400만 원 정도 타야지 BMI 지수 1이 나오는데 네. 이 사람이 지금 5천 정도를 했다 그러면 2가 넘는 거 아니겠습니까? 네. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 고도 허세다라고 말씀드릴 수 있죠.
0: 네. 그리고 감가상각이 아까 그 5년 타면 65% 된다고 하셨잖아요. 네 그러면 이제 차로 5천만 원짜리를 이제 처음에 샀는데 한 5년 타면 65%는 이미 날라가는 거고 그렇죠. 네. 그러면 이게 자동차가 사가지고 자산의 가치가 아니라 결국 관값 삼각되면서 자산 가치를 줄이는 거가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까
4: 이건 소비재입니다. 그러니까 자동차는 음. 우리가 또 하나의 문제가 여러분들이 생각하셔야 될게 내가 5천만 원짜리 차를 사요. 그럼 나 5천만 원 소비했다 이렇게 생각하시는데 그게 아닙니다. 5천만 원을 소비한 거 말고 네. 또 들어가는 유지비라는 게 있는데 우리가 유지비 그러면 언뜻 생각나는 게 뭐? 보험료 보험료 기름값 뭐 주유비 뭐이 정도 생각하는데 사실 이게 제가 딱 정리를 해보면 이게 얼마나 많냐면요. 일단은 보험료 있고 그다음에 통행료 있고 네. 범칙금 가끔 <웃음> 날라온단 말이에요. 네. 그다음에 또뭐 있냐면 주유비 주차비, 주차비 세차비 네. 수리비 대리비 발렛비가 있어요. 네. 거기에 세금까지. 예. 네. 이렇게 따지면 이게 어마어마한 비용이 발생을 하고 차량이라는 거 자체가 사실 자신의 경제력이라든지 자신의 수준을 보여주는 거다라고 많은 분들은 알고 있지만 네. 에, 아마 이제 기성세대 분들은 아마 아실 거예요. 차를 딱 보면 은아저 친구가 얼마나 허세가 있는가를 그대로 드러나는 것이 바로 이 자동차다라는 거죠. 그래서 좀 우리가 실용적으로 바뀌어야 될 필요가 있다라는 거고. 네. 자, 이 시점에서 이제 우리가 내년도를 대비하면서 이제 제가 이런 말씀을 좀 많이 얘기하고 다니는 이유가 여러분도 아시겠지만 2 0 2 4년도에 한국 경제가 뭐 올해도 어려웠지만 상당히 좀 어려울 거라고 좀 예상되고 있고 뭐 심지어는 지금 2030들의 그 신용 불량자 숫자가 23만 명이다라는 발표가 있었어요. 네. 그러니까 지금 이게 아까도 말씀드렸지만 우리 개인의 문제에서 끝나는 게 아니라 우리 사회의 문제가 될 수가 있기 때문에 우리가 한번 조금 더 생각을 해 봐야 되지 않을까라는 생각을 하는 거죠. 네. 그런데 이, 이런 질문도 또 떠올라요.
0: 다 절약하고 음. 내가 정말 자동차나만큼은 좋은 걸 산다. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 자동차만 보고 허세다 이렇게 네. 할수 있을까 이렇게 얘기하시는 분들 있지 않겠어요?
4: 근데 어떻게 우리 성경 아나운서님도 진짜 그렇게 생각하시는지는 제가 모르겠는데 아마 이 청취자분들은 아마 아실 겁니다. 내가 만약에 차를 내 소득에 비해서 굉장히 과도한 거를 타는 분이 네. 정말 그차 외에 다른 기본적인 것들을 아낄까 저는 제가 머니 트레이너로서 10년 넘게 많은 분들을 만나봤지만 절대 그런 사람은 없습니다. 아. 그러니까 차가 만약에 내 소득보다 너무 과하게 비싼 차를 탄다. 네. 그분이 과연 하루에 막 커피 두잔세잔 잔 이런 것도 안 뽑아 먹고 외식도 안 하고 정말 이렇게 기본적으로 하는 우리가 흔히 이야기하는 네. 절대 아닌 그렇지가 않거든요. 예, 네. 이거는 아마 아실 거예요. 그래서 제가 봤을 때는 어 우리가 어좀 뭔가 우리가 이게 그 사실 2008년 이전에는 네. 금융위기 이전에는 금리가 요즘 최근에 좀 높긴 하지만 너무 오랜 기간 동안 금리가 낮았었잖아요. 그전에는 솔직히 200 300만 원 정도 월급 타시는 분이 차를 사거나 해외여행을 다니는 일은 없었어요. 그러니까 이게 사실은 너무 금리가 낮아지면서 발생하는 소위 말하는 남의 돈을 빌려오는 데 있어서의 어떤 부담감. 그 그런 그 것들이 적어지면서 네. 생긴 문화니까 아마, 아마 아실 거라고 생각을 합니다. 그럼 차 말고 허세 수준을 알아볼 수 있는 다른 기준은 또 뭐가 있을까요? 뭐, 사실 여러 가지가 있겠지만, 제가 이제 그, 소위 말하는 요즘 문화에서, 어 별거 아닌 것처럼 용인되는 그러니까 누구나 다 하는 거 아니야 뭐 이렇게 생각하는 것들 중에도 사실은 과소비가 녹아있는 것들이 많거든요 뭐 예를 들면 이런 거죠 우리 일반 직장인들이 사회 초년생들 같은 경우는 (200~300) 정도 수준의 낮은 사실은 임금이지 않습니까 네. 이제 그런 분들 같은 경우도 보면 하루에 브랜드 커피 테이크아웃을 뭐두잔세잔 잔 이렇게 아, 하는 경우가 있거든요 그건 너무 좀 네. 많이 그러니까 뭐한 잔까지는 네. 뭐 그렇다고 문화라고 봐두지만 뭐 그런 것도 또 문제가 될 수가 있고 심지어는 구내식당이 있는데도 불구하고 뭐 우리가 점심시간에 좀 회사를 좀 벗어나고 싶다 그래가지고 이제 굉장히 자주 외식을 점심에 나가는다든지 네. 그다음에 이제 뭐 우리 기사님들한테는 참 사실 이 기사님들이 방송 많이 들으시는데 좀 죄송한 얘기일 수 있는데 기본요금 택시를 너무 쉽게 타는 거야. 그러니까 장거리라든지 이런 거는 어떤 상황상 택시를 타야 될 때가 있지만 뭐 이렇게 그냥 귀찮아서 어, 이렇게, 간, 뭐, 지하철 한정거장 거리, 두정거장, 이걸 막 타시는데, 사실 이런 것들도 조금 사실 제가 봤을 때는 좀 불필요한 소미가 아니겠느냐. 이런 사소한 것들이 모이고 쌓여서 사실은 저축할 여력이 없어지는 거거든요. 네. 네. 그러니까, 그런 것들이 쌓이면 그것도 제가 봤을 때는, 좀뭐 허세가 아니겠느냐라는 생각이죠. 세를
0: 부리지 말고 좋은 소비 습관을 가지려야 된다는 거는 다 알고 있는데 네. 이제 지금 말씀은 소비는 이제 소득 수준에 맞춰야 된다고 하신 거잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 그럼 소득이 적은 분들 음. 생애 주기별로 계속 이렇게 소득이 계속 올라가지 않고 좀 많이 못 받을 것 같다는 사람들은 네. 아 그러면은 여행도 한번 못 해보고 나는 정말 좋은 차도 한번 못 타보고 네. 끝까지 짠테크만 하고 음. 말아야 되냐 이런 생각을 또 하실 수도 있거든요. 그렇죠, 당연히 하실 네. 수 있죠.
4: 제가 자, 말 예를 들면. 어차 집을
0: 못살 거니까 차라도 네. 타자. 차를 못살 거니까 뭐라도 하자. 뭐를 못살 거니까 뭐라도 하자. 음, 이런 심리들도 그런 것들이 있다고 뭐 하더라고요.
4: 소확행이니, 스몰 럭셔리니, 네, 뭐 이런 네. 거잖아요. 뭐 오마카세니, 호캉스니, 옛날엔 정말 있지도 않은 파인다이닝이 뭐 이런 아이고, 음, 너무 정말 말 그대로 이런 근사한 말들이 사실은 그냥 허영심이라고 저는 생각을 하고요. 네. 좀 전에 이제 얘기했던 굉장히 소득이 낮은 어, 사회초년생이라든지 이런 경우는 어떻게 해야 되냐. 해외여행을 가서 어, 그 해외 여행지에 있는 수많은 분들 중에서 소득이 네. 높은 분들은 거기에 자주 온 분들이고 정말로, 어, 정말 10년에 한 10년에 한번 내가 여기 왔다. 돈 네. 모아서. 그런 분 있을 수 있거든요. 그러니까 저는 빈도의 문제라고 봅니다. 그러니까 음, 예를 들면 네. 뭐 그런 걸 하지 말라는 게 아니라 당연히 사실은 빈도가 낮아져야 되는 건 맞는 거거든요. 에, 제가 우리 요즘 MG라든지 2030 또는 뭐 기성세대도 마찬가지지만 제가 항상 방송과 유튜브에서 얘기하는 것은 경제 무개념을 벗어나야 된다. 근데 경제 무개념이 뭐냐? 우리 이제 프로그램 제목이 경제쇼 아닙니까? 네. 네. 제가 듣기에는 이제 어때 본격 경제수다 라디오 쇼다. 이렇게 얘기를 제가 들었는데 제가 여기서 좀 어떻게 보면 수다 같은 이야기를 하나 좀 말씀을 드리면 경제 무개념이라는 게 뭐냐면 이런 거거든요. 자기 월급을 딱 받았는데 이거를 다 자기 거라고 생각하는 게 경제 무개념이에요. 그럼 누구 거예요? 네, 이거는 자기 거가 아니죠. 왜냐 이 월급이라는 건 사실 400번 정도 받으면 운 좋은 사람이 400번 받으면 끝나는 거거든요. 네. 그런 경제관념이 있다면 이 월급은 나의 지금 나의 돈일 수도 있지만 5년 후 10년 후 또는 20년 30년 후에 나하고 쉐어해야 되는 돈이에요. 미래에 나와. 그렇죠. 그러면은. 사실 이런 경제 개념을 갖게 된다면 은 사실은 과소비 허세 이런 거에 빠지기가 어렵겠죠 네. 우리 자영업자분들 많이 있으신데 내가 1억 정도를 투자해가지고 어 카페를 차렸는데 그 카페에서 지금 수익이 인건비 재료비 다 빼고 500 나온다 이거죠. 네. 500 누구 돈입니까 내 돈이다라고 생각하시죠 이게 경제 무개념인 거죠 왜냐하면 내가 1억이라는 돈을 투자 했잖아요
0: 1억을 회수할 때까지 그렇죠. 손익분기까지 가야 비로소 그 다음 게내돈이 그렇습니다 그러니까
4: 네. 1억이라는 걸 갈아 넣기 때문에 500이 나오는 거거든요 지금 그러면 예를 들면 그 500만 원 소득 중에서 최소한 3년 안에 이 1억을 회수하려면 한 달에 한 277만 원 280만 원 정도는 회수를 해야 되니까 네. 500만 원 중에 아 내가 버는 돈은 500이 아니고 220이구나 그근데 내가 어디 가서 아르바이트 해도 200은 벌잖아요 네 그러면 내가 카페에서 버는 돈은 지금 20인 거예요. 네. 근데이 알바 한 200만 원 정도 벌다가 갑자기 1억 정도 투자해가지고 카페를 했더니 500이 나오니까. 어, 카페
0: 사장님이니까 네, 사장님이 기분은 네, 사장님이 좋죠 처음에는. 네.
4: 기분이 너무 좋은 거야. 네. 그래서 5천만 원짜리 차를 뽑았다 이거예요. 이런 <웃음> 이런 게 이제 경제 무개념이 되는 거죠. 네. 제가 그러니까 이제 절약을 해라 아껴라라고 얘기하는 것은 안 써라라는 게 아니라 여러분들이 정말 돈을 가치 있게 쓰기 위해서 여러분들이 어떻게 해야 되느냐를 먼저 생각을 해야 됩니다.
0: 네. 네. 확실히 경제에 대한 개념을 가져야 된다 이런 말씀이신데 그렇죠. 일단 내 월급이 그러니까 꼭 나만의 것이 아니다. 미래의 나와 같이 나눠가져야 되는 어찌 보면 공금이다. 그렇죠. 어, 지금 막땡겼으면 공금 횡령이 음. 되는 거다. 그렇죠. <웃음> 이
4: 정도까지 네. 얘기가 어, 될수 있을 것 굉장히 센 얘기를 해 주시네. 공금 횡령이라 그러니까 갑자기 굉장히 무서워지는데 아, 네. 사실 공금 횡령까지는 좀 너무하고 공금, 공금 유용. 유용. 네, 아, 네. 뭐이 네. 정도까지로 말씀드리고 싶네요.
0: 그렇죠. 너무 제가 많이 네. 나갔습니다. 자, 그러면 이제 현명한 소비를 하려면 어떻게 해야 되는 거예요?
4: 네, 제가 이제 좀 전에 세 가지의 경제 무개념을 말씀을 드렸는데 현명한 소비를 하기 위해서 뭘 해야 되느냐. 라고 본다면 많은 분들이 이제 그래서 이제 좀 아껴 보면 아 이런 이야기를 듣고 좀 자극을 받아가지고 아낀 다음에 네. 그 다음에 모아서 네. 좀 불려 보자 이런 이야기를 많이 한다는 거죠. 근데 사실 해보면 아시겠지만 잘안 됩니다 이게 왜냐하면 아끼려고 딱 해보면은. 별로 써? 아낄 게 없어. <웃음> 거의 쓸때 쓰는 것 같죠. 네. 예. 왜냐하면은 잠깐 말씀드렸던 것들, 뭐 내가 기본 요금 택트 타는 거, 뭐 커피 한잔 뽑아 먹는 게 이게 하나씩 보면은 그렇게 엄청난 과소비 같은 느낌은 안 들지 않습니까? 뭐 이거 내가 이것도 못하냐 이렇게 생각이 된단 말이죠. 그러니까 여러분들이 왜그 하나 하나의 소비를 가지고 절약하려고 들면은 실패합니다, 100%. 그럼 어떻게 해야 돼요? 제가 말씀드리고 싶은 거는 아끼고. 어 그래서 모으고 불리고라는 프로세스 있지 않습니까? 이거를 바꿔야 돼요. 음. 모으고 아끼고 불리고로 바꿔야 돼요. 일단 모으고. 그러니까 지금. 많은 우리 청취자분들이 해보려고 하는 게야 그래 좋아 나도 좀 약간 이 내년도부터는 그러면 좀 저축 좀 해보자 그리고 아끼고 모으고 불리고 프로세스를 하니까 일단 아끼려고 노력을 해보는 거지 근데 아끼려고 하는 하나하나의 소비들을 내가 맞닥뜨렸을 때는 야 근데 이게 뭐 그렇게까지 이거 하나 줄인다고 뭐 크게 크게 애초에
0: 적금 계좌 하나 만들거나 뭐 이래가 돈을 거기다 넣어놓고 그렇죠. 남는 돈으로 그렇습니다. 쓸수 있는 것만 쓴다 뭐 이런 거예요 맞습니다
4: 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 우리의 자영업자 처음에 창업한 분이 500만 원 중에 절반은 내 돈이 아니었고 그다음에 월급을 받으시는 분도 월급이 어쩌면 절반 정도는 현재의 내가 아닌 미래의 나한테 양보해야 되는 돈이다라는 개념을 알았다면 일단 최소한 내가 직장생활하고 10년이 안 됐다면 버는 소득의 40에서 50% 정도는 저축을 해보기 위한 도전을 해야 된다 그 그러니까 물론 뭐 그게 쉽게 막 이렇게 되지는 않기 때문에 제가 도전이라는 표현을 쓴 거예요. 네. 도전을 해서 먼저 저축이 들어간 다음에, 그러니까 소위 말하는 누울 자리를 없애 버려야 되는 거죠. 음. 누울 자리가 없어야 발을, 발을 못 받을 거니까. 렇죠 네, 예, 그렇게 되지 않는 한은 에안 음. 예, 된다라는 겁니다. 그래서 항상 강조하는 게 선저축이에요, 저는 선저축. 네. 그런데 돈이 다야. 돈이 뭐라고 그렇게까지
0: 해야 돼? 이런 질문하는 음. 사람들 보면 어떤 생각 드세요? 돈이 뭐라고 생각하세요? 머니트레이너 입장에서.
4: 돈이라고 하는 거는 뭐 사실 생각하기에 따라서 뭐 우리 성경 아나운서님 같은 경우는 돈을 어떻게 뭐 좋아하시나 사랑하시나 어떠세요?
0: 사랑까지는 아니지만 꼭 필요하다고
4: 생각하죠. 은 필요하다고 생각합니다. 정말 이 세상에 꼭 필요한 거면 사랑해야 되는 거가 맞는데 사실 사랑한다는
0: 표현을 하기가 다들 아, 좀...
4: 그렇죠. 무소워하죠예 네. 사랑한다라는 게 사실은 어떻게 보면 우리 자본주의 시장경제 사회에서는 사실은 속에서는 그런 마음이 있을 텐데 사랑한다는 거는 소중하기 때문에 아끼고 몹시 아끼고 소중히 여긴다라는 뜻이 음, 담겨져 있는 거거든요 그러네요. 그래서 예 그런 면을 우리가 좀 생각을 해 봐야 되고 어 내가 뭐 돈이 뭐라고 그렇게까지 해야 되냐라고 이제 예, 말씀을 주시는 분들을 이야기를 들으면 뭐 저는 그렇게 생각을 합니다. 어 제가 이제 만나보는 많은 분들의 내용들을 보면은 네. 가장 중요한 것이 어 돈이 많은 소득이 높은 분일수록 네. 엔 잡을 많이 해요 요즘 네, 네. 어, 소득이 적은 분들이 오히려 어떻게 보면은 에이 뭐 내가 집을 살 것도 아니고 결혼할 것도 아닌데라고 생각하는 분들이 있거든요 에뭐 그건 사실에 어떻게 보면 개인의 가치관일 순 있는데 에, 일단 우리가 어, 내 미래를 위해서 조금 더 생각을 해보자라고 한다면 네. 뭐 내년도 경제가 좀 쉽지 않다라고 하는데 이런 분위기 속에서 조금 더 절제하면서 어, 어이 어려움을 좀 이겨 나가야 되지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 네, 그 허세지수 블러프 매스 인덱스라고 하셨는데 그 블러프가 허세란 뜻도 있지만 벼랑, 뭐 절벽 이런 뜻도 있더라고요. 음. 그러니까 허세 부리다 잘못한 벼랑 끝으로 떨어질 수 있으니까.
4: (웃음) 네, 그러니까
0: (웃음) 요 조심해야 되겠다. 네. 네, 부자 되고 싶은 분들에게 이런 소비 습관 꼭 키워라. 새해 팁을 주시면. 어떤 거 해주시겠어요? 끝으로? 네. 어,
4: 일단은 뭐 아까도 말씀드렸던 것처럼, 음, 내년도에 이제 어떤 투자 시장, 뭐 주식 시장, 이런 것들에 대한 어떤 금리 인하의 기대 때문에 그런 것들의 기대를 요즘 많이 갖고 있는 분들이 있더라고요. 근데 가장 중요한 것은 어 가장 기본이 우리가 주식시장에서 투자시장에서 성공하기 위해서도 그런 분산투자의 효과가 나타나기 위해서도 예적금을 하셔야 됩니다. 예적금을 하는 분이 그중에 일부를 분산투자했을 때 분산투자 효과가 나타나는 거지 남들 다돈 모았는데 나돈못모아가지고이 조그만 돈 갖고 내가 어떻게 한번 역전해보겠다라고 주식시장에 들어가면 그것은 아무리 A부터 Z까지 다 사도 그거는 분산 투자 효과가 발생하지 않는다. 경기 침체가 오면 A부터 Z까지 다 떨어지거든요. 그러니까 여러분 꼭 기억하실 것은 예적금을 한 상태에서 투자를 생각하셔야지 오로지 투자만 생각하신다면 은 낭패를 볼 가능성도 있다라는 점을 꼭 기억하시면 좋겠습니다.
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 네, 감사합니다. 김경필 머니트레이너와 함께했습니다.
2: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 1라디오 경제쇼
0: 네, 오늘 시장 동향 잠시 살펴보고 가겠습니다. 유한타 직관의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 어, 시장이 어떻게 마감됐습니까 네. 오늘은 오후장에좀 강하게 반등을 하면서 잘 마감이 되었습니다. 어제와는 좀 다른 다른 모습입니다. 오늘 거래소 시장은 2517.85 플러스 25.78포인트로 마감을 했고요. 코스닥도 830.37 플러스 17.17포인트로 마감을 했습니다. 구체적으로 우리 시장 고르게 좀 상승한 모습이고요. 지금 뭐~ 환율 같은 경우도 한번 살펴봐 드린다면 어제는 상당히 급등했었는데 오늘은 또 다시 또 반락하는 모습 속에서 (18월 50) (18월 50) 전 내린 (1306) 1.80에 마감을 했습니다. 금리도 한번 봐드리겠습니다 국고채 금리 3년물과 10년물 비교해본다라면은 3년물은 소폭을 하락했습니다만에 10년물은 소폭 좀 상승하는 모습이 나타나면서 미국 시장과 좀 비슷한 흐름을 좀 보였고요. 전체적으로 그동안 조금 부진했었던 종목들이 오늘 좀 많이 올랐고 특히 반도체가 최근에 좀 조정을 받다가 오늘 강하게 오르는 모습이 좀 두드러졌다고 말씀드릴 수가 있겠고요. 또한 뭐 2차 전지를 비롯해서 대부분의 섹터들이 오늘 좀 고르게 많이 오른 상황이고요. 상대적으로 에지소프트가 오늘 좀 게임에 대한 좀 부담스러운 기사들 뭐 유저들의 반응들이 나오면서 좀 많이 하락한 게 오늘 좀 특징인
0: 네, 것 같습니다. 네, 네. 그 정부가 주식 양도 소득세 과세 대상인 대주주 기준을 지금 이제 10억 원인데 30억 원으로 상향할 것으로 알려지면서 이게 호재였었죠?
1: 네. 이게 좀... 지금 계속 얘기가 오락가락 합니다. 지난번에 뭐 50억 한다고 그래서 막 급등했었었는데, 다시 또. 안할것 같다 그러면서 다시 또막 급락했다가 오늘은 다시 또 30억으로 할것 같다 그러면서 다시 갑자 급등을 하면서 계속 롤러코스터를 타고 있습니다. 정부가 좀 혼란을 좀 막기 위해서라도 좀 빨리 발표를 해 주었으면 좋겠는데요. 그러다 보니까 오늘 시장의 가장 큰 특징이 올해 가장 많이 오르고 개인 투자자분들이 많이 가지고 있고 또 양도세를 내게 되면 은뭐낼 수밖에 없는 정도로 많이 오른 그런 종목들이 상당히 많이 오늘 올랐습니다. 네. 특히 이제 에코 프로그룹주들하고요. 코스코 그룹주들이 그걸 좀 많이 차지하고 있고 또 올해 많이 올랐던 뭐 의료기기 섹터라든지 또뭐 반도체 섹터 다 마찬가지가 되겠는데요. 전체적으로 좀 급등했던 종목들 위주로 많이 좀 약세를 보이다가 최근에 요 소식을 빌미로 해서 좀 강하게 올라주는 모습인데요. 오늘은 시장 전체적으로 좀 미국 시장의 영향을 받으면서 반도체와 뭐 인공지능을 비롯해서 대부분의 섹터주들이 고그 뉴스에 따라서 좀 많이 희비가 있었습니다만 오늘은 뭐 대체로 좀 강하게 긍정적인 그런 모습으로 시장이좀 반응을 해준것 같습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 유한타
0: 증권의 박진희 부장이었습니다.
3: 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼
0: 4시 39분입니다. 자금력은 있지만 경험이 없는 나이. 음, 창업시장에서는 50대를 이렇게 표현하는데요. 바꿔 말하면 경험이 실패할 확률이 높고 어또모아둔 돈을 뭐든 알릴 수도 있는 그런 나이란 얘기죠. 창업이 쉽지 않은 50대에 세계적인 기업을 읽은 인물이 있습니다. 바로 맥도날드의 창업자 레이 크록인데요. 미래세 투자와 연금센터 이상건 센터장과 함께 레이 크록의 자서전입니다. 사업을 한다는 것. 함께 읽어보겠습니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐그 맥도날드는 다 알겠지만 그렇죠. 창업자인 레이크록을 모르는 분들이 훨씬 더 많으실 것 같아요. 예. 네, 레이크록 어떤 인물인지 먼저 소개해 주시겠습니까? 이분
2: 지금 말씀하신 것처럼 1954년도에 쉬운 2살의 나이에 그 맥도날드 사업을 시작을 하게 됩니다. 이게 54년도니까. 그이당시면 아마 50대 초반이면 거의 다 퇴직했을 나이에 은퇴했을 나이인데 네네. 이 당시에 창업한 거죠. 그리고 그전에도 이분이 뭐 대학까지 나온 사람도 아니고 고등학교 나와야 된다고 그래요. 고등학교 나오는데 고등학교 때도 학교 공부는 관심이 없었고 아. 장사를 했어요. 고등학교 아, 때 저희 네. 사람이. 또 사회에 나와서는 종이컵 세일즈 그다음에 밀크쉐이크를 하는 믹서기를 전국을 돌아다니면서 세일즈를 했던 사람이고요. 그리고 네. 또 밤에는 그 피아노를 잘 쳤어요. 어머니가 피아노했던 사람이어가지고 그래서 이제 뭐 피아노 아르바이트도 하고 네. 이런 식으로 이제 소위 말해서 세일즈 세계를 살다가 어느 날 캘리포니아 지역에서 멀티 믹서기를 그 다량으로 주문했던 맥도날드 형제가 하는 햄버거 가게를 보고 아. 햄버거의 매료가 돼서 그 맥도날드 형제가 이제 딩 맥도날드와 맥 맥도날드거든요. 네 형제에게. 그~ 미국의 다른 지역의 사업권을 나랑 같이 하자 그래서 프랜차이즈 사업권을 받아서 네. 오늘날의 맥도날드 그~ 제국을 읽은 거죠 제국을 네. 읽고 이 맥도날드 형제는 팬을 당하죠 네. 그리고 나중에 이제 갈등이 생기면서 맥도날드랑 브랜드를 못 쓰게 됐어요 그까 그러니까 레이커가다 가져왔죠 네. 그 실제 맥도날드 가게를 만들었던 맥도날드 형제는 그 브랜드를 쓸 수가 없게 된 거예요 네. 근데 이 사람들이 계속 햄버거 가게를 하니까 그 레이크록이라는 사람이 굉장히 개팍한 면이 있거든요. 바로 길 건너편에 맥도날드 가게를 오픈해 가지고 네. 망하게 만들었죠. 아. <웃음> 그리고 아, 이제
0: 과맥 맥도날드 형제는 정말
2: 아니, 근데 아 근데 뭐 뭐이 사람도 그 당시 돈으로는 한 둘이 합해서 250만 달러 정도의 돈을 받고 아, 그 당시 맥도날드 이제 프랜차이즈를 넘겼기 때문에 네. 경제적으로는 실패하지는 않은 겁니다. 아. 물론 계속 있었으면 더 어마어마한 가부가 됐을 그렇죠. 텐데. 음. 이두 형제는 사실은 그 맛있는 음식을 만들고 햄버거를 만드는 프로세스를 우리가 이제 공장처럼 이런 효율적인 프로세스는 만들었지만 이 비즈니스를 키워나가는 그런 안목은 없었던 거죠. 네. 그리고 이 맥도날드의 레이 코록이 중요한 거는 이 사람이 이제 프랜차이즈 산업의 패러다임을 바꾼 사람입니다. 여러분들 중에 아마 어떤 유통 소매 기업들 두고 제국이란 표현을 쓰는 회사들이 한두개 정도 있어요. 한세개 정도 있습니다. 전 세계적으로. 한나가 맥도날드, 네. 그다음에 이케아, 네. 그다음에 그다음 월마트. 월마트. 이런 회사들 네. 뭐한 제국이랑. 왜냐하면 거의 뭐 종업원도 어마어마하게 고용을 하고 덩치도 엄청나게 크기 때문에 이런 걸 하는데 이 레이크로긴 프랜차이즈 비즈니스에서 가맹점 줄과 동반 성장하는 모델. 이따도 설명드리겠지만 보통 프랜차이즈 본사가 물건을 팔아갖고 돈을 번잖아요. 가맹점들한테. 절대 그걸 하지 않았어요. 아. 그니까 자기의 순익은 이그 가맹점의 매출에 다 연동이 되어 있었습니다. 네네. 그러니까 가맹점주가 돈을 못 벌면 본사가 벌수 없는 구조를 만들어서. 아,
0: 가맹점을 잘 되게 해야 되는 네. 그런 시스템이었군요. 네, 그래서
2: 이제 이 맥도날드의 레이크로그를 두고 미국에서 자영업 백만 장자를 가장 많이 만든 인물 이런 표현도 하고요. 네. 이 책은 이게 그 유니클로의 야나이 다다시 일본에, 소프트뱅크의 손정이, 손 마사시오죠. 이 두의 일본을 대표하는 기업가가 가장 존경하는 인물로 레이크록을 꼽고 자기둘다이 책을 읽고 영감을 많이 받았다. 그래서 이 책에 보면은 이두 사람이 그 자담하는 대응들 나옵니다. 레이크록 자기들이 배운 것들에 대해서.
0: 지금 전 세계 100개 넘는 나라에 진출해 있겠죠. 네,
2: 그리고 오늘 제가 기사도 봤더니. 점포를 뭐 2027년도까지가 8천 개나 더 늘리겠다. 고 <웃음> <생각해서 웃음> 앞으로 8천 개를 더. <웃음> 중국에 특히 많이 늘리겠다는 기사를 네. 가 보고 나왔었습니다.
0: 맥도날드 하면 여러 상징을 갖고 있죠. 맞습니다. 근데 또 빅맥 지수 이런 것도 있고요. 맞습니다. 경제학에서도 네. 네 그래요. 근데 그 이제 일단 52세에 창업했다고 하지 않습니까? 예. 그 당시 이분이 1902년생이니까 예. 1954년에 이제 창업을 한 건데 예. 그 당시에는 평균 연령이 지금보다 좀낮졌을것 같고 지금의 52세보다 더 나이가 들었다라는 그렇죠. 느낌이 들것 같아요. 난
2: 지금 느낌이한 70세 정도라고 그렇죠. 보셔야 돼요. 65세에서 70세 정도.
0: 그러니 아주 늦게 창업한 거잖아요.
2: 굉장히 이게 우리 비즈니스 세계의 아이러니한 건데 똑똑한 발명가나 아이디어를 가진 사람들이 비즈니스 성공하는 건 아니에요. 우리는 그 아이디어를 알아보고 그거를 상업적으로 비즈니스화 시키는 사람이 사실은 비니스를 하는 거고요. 네. 그 레이크록도 맥도날드 형제들도 프랜차이즈 사업 처음에 좀 했었어요. 근데 네. 자기들이 원하는 만큼 품질 관리가 안 된다고 그래서 몇몇 지역에 그냥 프랜차이즈 권한만 팔고 관리도 잘안 했습니다. 그런데 네, 네. 레이크록은 그 관리 시스템을 그대로 가져온 거죠. 네. 가져와서 그거를 미국 전역으로 키워냈던 거고 뭐 레이크록뿐만이 아니라 뭐 스티브 잡스도 대표적인 거죠. 스티브 잡스가 플러스나 컴퓨터를 최초로의 컴퓨터 상업화 시킨 사람이죠. 어 애플에 그렇지만 그거는 뭐그잡수가 했다기보다는 잡수가 그런 걸 같이 알아보고 스티브 유진이하이다 만드는 거고 동업자였던 네. 그 다음에 뭐그 다음에 있었던 뭐 스마트폰이나 이런 것도 스마트폰도 사실은 노키아가 지금은 그 스마트폰 안 만드는 회사가 됐죠. 그 회사가 이제 투지폰 시대 네. 세계 1등 기업이었는데 먼저 만들었었던 거예요. 그런 걸다 갖다 조합을 해서 네. 만들어냈던 거죠. 예, 해서. 네,
0: 그러니까 이제 발명하는 사람과 이것을 좀더그 가치를 창출시키는 혁신과학고좀 다른 건가요?
2: 맞습니다. 이게 음. 재미난 거는 그 맥도날드에서 히트친 세계적인 제품들은요. 네, 그 정작 레이크록이 만드는 상품이 없어요. 거의. 어, 그래요? 네, 어. 예, 뭐 빅맥. 네, 이것도 어떤 필라델피아의 필라델피치버그의 점주가 개발한 상품이에요. 그 다음에 에그 맥몬니 아침에 먹는 거. 이것도 딴 사람이 점주가 개발한 거고. 뭐그 다음에 필레도피시 여기는 어떤 카톨릭그 인구가 많은 지역에서 만들었던 거를 근데 레이크로 장점을 알아보는 거죠. 네, 네. 그리고 이제 레이크록이 만들었던 그 햄버거는 쫄딱 망했습니다. 그파인애플 넣은 훌라버거라는 걸 만들었었는데. 아, 본인이 직접 만든 었던 네, 거? 아이디어를 렘한테 사시 뺐어. 그래요. 그러니까 이게 보면은 다른 사람들의 아이디어를 잘 이해를 하고 그걸 비즈니스 간으로볼수 네. 네. 있는 눈이 사실은 본인이 그걸 만들어내는 것보다 훨씬 중요하다는 걸 보여주는 거죠.
0: 네. 그런데 이제 그, 뭐죠? 그, 멀티 믹서?
2: 예, 예. 그, 쉐이크에 밀크쉐이크 밀크 쉐이크를 만드는. 밀크쉐이크를 만드는. 얼음이랑 우유 같은 어. 거막 해가지고요. 어, 어, 네. 것.
0: 그거를 이제 판매하다가. 예. 그러다 보니까 전국 각지를 돌아다니면서. 네. 예. 그 특성을 좀 이해하고 판매망이라든가 이런 거를 좀잘 알았기 때문에 이게 더 가능했을까요? 예,
2: 맞습니다. 그이 사람이 세일즈를 했기 때문에 감각은 되게 좋았던 거예요. 그 세일즈를 잘 하시는 분들이 흔히 얘기하는 걸 어떤 동물적 감각 같은 게 있거든요. 잘 하시는 논리적으로 설명할 수 없는 그런 걸 가지고 있었던 사람이고 또 하나는 시대적 운도 있습니다. 왜냐면 그 당시 드라이브인 식당. 네. 차를 끌고 가서 음식을 받는 식당인데 그, 맥과 딕, 맥도날드 형제가 만들었던, 캘리포니아 만들었던 식당도 드라이브인 식당이에요. 네. 근데 그, 거기서 우리가 이제 뭐 햄버거 패티를 만들고 빵을 만들고 기계적인 프로세스를 만든 거거든요. 또한 가지는 뭐냐면 주문을 본인이 가서 직접 하고 받아오는 거잖아요. 네, 네. 이것도 사실은 맥도날드 형제가 처음으로 한 겁니다.
0: 아, 그전에는 이제 종업원이 와서 네, 주문을 다 받으면, 받아가고 네. 그러니까
2: 드라이브인 식당에서 보통 우리 옛날 그 미국 영화 보면 그, 어, 예쁜 여성이 그 앞치마 두르고 롤라 스케이트 타고 와서 주문받는 거 있죠? <웃음> 네,
0: 메모지에서. 네, 적어가고 그게 이때 시절입니다. 네, 네.
2: 그때에서 이제 이 맥도날드 레이크록을 소재로 만든 파운더라는 영화가 있어요. 네. 실존하는 창시자. 네, 네. 창업자인데 저희 방송에서 다시 한번 그 영화를 봤는데 거기서 보면 이제 롤라 스케이트 타고 주문받는 장면이 나옵니다. 네, 근데, 근데 그걸
0: 바꾼 거죠. 다 바꾼 거죠. 그런
2: 걸딱 네. 알아보고 그대로 이제 전국이 그걸 복제해서. 네. 전국에 확산시키는 그런 프로세스를 만들어낸 거죠. 음.
0: 그래요 참 표준화라든가 대량생산 이렇게 하는 게 쉽지 않았을텐데 이 자서전 보면 그쭉 관통하는 어떤 삶의 신조라 그럴까요 예. 철학을 들여다볼 수 있는 그런 구절이 어떤 게 있었어요 그러니까 이제 자서전은. 이
2: 영화에도 나오는데 레이코로 이제 뭐 거절 엄청 당해요 세일즈를 하니까 가게에 가서 팔면 또 거절을 당하니까 모텔방에 혼자 외롭게 와서 술을 한잔 마시고 거기에 이제 어떤 성공학 그 LP 판이죠 옛날에 LP 판을 틀어놓고 그 말을 따라하는 장면이 나오는데 이게 파운더 영화 마지막 장면에도 나오고 책에서도 그 아마 그 레이크록의 그 철을 가장 관통하는 말인데 그거 이제 고대로 읽어드리겠습니다. 네네. 그러니까 비즈니스와 인생에서 가장 중요한 것은 투지다 투지 밀고 나가라 세상에 어떤 것도 끈기를 대신할 수 없다 재능으로는 안 된다 재능이 있지만 성공하지 못한 사람은 세상에 널렸다 천재성도 소용 없다 이런 값을 못하는 천재가 수두룩하다. 교육으로도 안 된다. 세상은 고학력의 나고자로 가득하다. 전능의 힘을 가진 것은 끈기와 투지뿐이다.
0: 와닿네요. 아, 네. 의지를 넘어서 끈기와 투지가 필요하다. 네. 본인이
2: 이렇게 살았어요, 실제로. 네. 네. 그리고
0: 그렇게 살았고 성공을 거뒀고 하니까 네. 많은 사람들한테 그 얘기를 정말 들려주고 싶었을 것 같아요. 예, 네, 맞습니다. 네.
2: 이 레이크로기 또이 당뇨병에 관절염에. 그러니 그 담낭도 제거 수술을 했었고 네. 그러니까 갑상선 수술도 했던 사람이기 때문에 창업했던 나이때가 이미 건강한 상태가 아니었어요.
0: 아그래 52세 이미. 예. 네. 그리고 이제
2: 멀티미스 사업할 때 빚도 좀 많이 있었습니다. 그래서 이 사람이 그렇지만 이분은 돌아가시기 전까지 휠체어를 타고 일을 멈추지 않았어요. 그때까지 음. 여전히 투지를 갖고 일을 했던 사람이죠. 이 사람 자체가. 네. 예. 그러니까
0: 끝까지 일을. 하신 분인데 82세에 운명했네요. 예, 맞습니다. 어, 자선사업 이런 것도 좀 많이 했습니까
2: 굉장히 미국에서 아마 당뇨병이랑 관절염 저 여동생도 당뇨병으로 죽고 본인도 당뇨가 있었고 그다음에 이분이 재혼을 하는데 이 사람이 첫 번째 부인도 당뇨로 죽었고 딸도 아. 당뇨로 먼저 죽었습니다. 아버지보다 그래서 그 당시에 뭐 제가 지금 모르겠는데 이 시기에 미국 당뇨에 관련된 거의 최대 기부자 중에 하나였었죠 당뇨병에 대한 그리고 그런 뭐 어린이 병원이라든가 자연사 박물관에서 말년에는 자선사업이 훨씬 더 많은 관심을 기울였는데 이 책에 정말 재미나게 나오는 게 보통 자선사업에서 제일 많이 기부하는 곳이 대학이잖아요. 대학이죠. 네. 네. 레이크로은 정반대입니다. 대학에는 절대 기부하지 않았어요. 왜 그랬대요? 예. 네. 이사람 뭐냐면 직업학교를 세우지 않는 한 아... 대학에는 기부하지 않았습니다. 그러니까 왜 그랬냐면은. 또이 사람의 2대 이제 그 맥도날드의 최고경영자인데 프레드 터널한 사람인데 이 사람도 매장에서부터 패티부터 걷던 사람. 네네. 그러다 보니까 본인도 대학을 나오자 는 세일즈맨이었고 거기서부터 성공한 사람이기 때문에. 현장에서 몸으로 부딪혀서 배우는 직업적 경험 자체를 굉장히 중시했던 인물입니다. 그래서 그 책에 이런 내용이 나오는 거죠. 교양 과목, 대학에서 다치는 교양 과목에는 많은 시간을 할애하면서 밥벌이하는 일은 전혀 배우려 들지 않는 젊은이들이 대학에 가득하다. 대학 졸업자는 <웃음> 너무 많고 이 문장이 네. 정말 재밌습니다 대학 졸업자는 네. 너무 많고 정육점 주인은 너무 적다. 네자 아, 예.
0: 그래요 오늘 수능 점수를 받아든 학생들 또 <웃음> 학부모님들 뭐잘 나오는 경우도 있지만 또 속상한 분들도 많을 텐데 오늘 이 레이크룩 자서전 소개받으면서 생각할 만은 부분이 꽤 있을 것 같아요 맞습니다 그 가장 청취자분께 좀 전해드리고 싶은 대목이 있으면 짧게 좀 부탁드릴까요 <웃음>
2: 예그이 사람이 그거죠 아무런 대가 없이 얻을 수 있는 것은 없다 리스크를 감수할 수 있어야 되는데 무모하게 하면 안 되지만 필요할 때가 되면 자신의 전부를 걸어야 된다. 여러분이 무언가를 진정으로 믿는다면 그 목표를 향해 자신이 지닌 모든 것을 남김없이 쏟아부어야 된다. 합당한 리스크를 받아들이는 것은 도전의 일부이자 삶의 즐거움이다. 그걸 피하지 마라 이 얘기를 하고 있죠. 알겠습니다. 잘
0: 들었습니다. 고맙습니다. 네, 네, 미래에셋 투자와 연금센터 이상권 센터장과 함께 아, 맥도날드 창업자예요. 레이크루기 직접 쓴 사업을 한다는 것 함께 읽어봤습니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아나운서 성기영이었습니다.